0: Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchet und diesmal nehme ich Sie mit auf eine ganz besondere Zugreise.
1: Hola, buenos días, mi Name es Lourdes, soy jefa de Expedición, bienvenidos al tren Andalus.
0: Reisen Sie mit mir im Zug Al Andalus durch Spanien.
2: Das ist ein historischer Zug, in Belle Epoque-Stil gebaut und so ist es eigentlich eine Reise zurück in die Zeit auch.
0: Erfahren Sie mehr über den Namen des Zuges.
2: Bei Andalusen nannte sich das
3: Land während der islamischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel. Ne?
0: Entdecken
4: Sie die Landschaft vom Zugfenster aus. Wenn wir rausfahren von Sevilla, dann rollen wir das Guadalquivir-Tal entlang, vor allem über Cordoba hinaus, dann Richtung Kastilien. Da sehen wir immer mehr Olivenbäume. Genießen Sie die Zugreise
0: von Andalusien nach Galicien.
5: Es ist eine wunderbare Art, das Land kennenzulernen. Man hat sehr viel Abwechslung und man wird gefahren. Zug ist einfach was anderes.
0: Signal auf Grün also und Abfahrt für die Reise des All andalus von Sevilla nach Santiago de Compostela.
6: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
0: Hauptbahnhof Sevilla, Bahnsteig 12. Hier steht der Zug Al-Andalus bereit für seine Fahrt von Sevilla nach Santiago de Compostela. Vor einem der Waggons liegt ein roter Teppich und das Zugpersonal steht spalier, um die Passagiere für die sechstägige Zugreise durch Spanien zu empfangen. So muss die Begrüßung wohl auch für die ursprünglichen Besitzer des Zuges ausgesehen haben, erklärt Reiseleiterin Petronella van Mullekom.
2: In den 20 und 30 Jahren hat die englische königliche Familie sich einen Zug bauen lassen, die dann in den Sommermonaten von Calais in Nordfrankreich nach Südfrankreich gereist ist mit vielen Mitgliedern der englischen königlichen Familien für ihren Sommerurlaub.
0: Den Passagieren heute wird mehr Komfort in den Abteilen geboten als den Royals in den 30er Jahren, die mit dem Zug unterwegs waren.
2: Die hatten noch kein eigenes Badezimmer. Die hatten zwei Duschewaggons hinter dranhängen. Da musste man eigentlich extra noch zum, hinten zum Duschen gehen. Heutzutage ist das alles im eigenen Schlafzimmer.
0: Das Abteil ist holzgetefelt, ist mit einem bequemen Sofa ausgestattet, das für die Nacht in ein Doppelbett umgebaut wird und einer Sitzecke mit Sesseln und Tisch und dem erwähnten eigenen Bad, ein rollendes Hotelzimmer auf Schienen. In der zugeigenen Bibliothek kann man sich informieren, was der Name des Zuges bedeutet oder ihn sich von Claudia Navarro-Sanchez, einer Stadtführerin in Sevilla, erklären lassen.
3: Al-Andalus nannte sich das Land während der islamischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel. Als die islamischen Kulturen hierher kamen, von Süden ging es hoch in Richtung Norden. Sie haben das Land bis nach Südfrankreich fast komplett erobert, bis auf ein letztes Redukt in Asturien. Und von dort aus begannen dann sozusagen die christlichen Schlachten gegen die islamischen Völker. Und so wurde Al-Andalus immer weiter, schrumpfte im Laufe der Jahrhunderte immer weiter bis hierher in den Süden. Und hier im Süden, hier in Andalusien, hielt
2: sich Andalus am meisten.
0: Petronella von Mulle erklärt, warum es naheliegend war, dem Zug den Namen zu geben.
2: Dieser Zug hat angefangen in Andalusien, eine ganz schöne Runde durch Andalusien zu fahren. Nur zweimal im Jahr gibt es eine besondere Fahrt, die fängt in Andalusien an, aber die geht hoch bis zu Galicien.
0: Und das ist die Fahrt, auf der wir zurzeit unterwegs sind?
2: Da sind wir im Moment gerade unterwegs, ja.
0: Startpunkt der Reise ist Sevilla. Bevor der Zug abfährt, zeigt Claudia Navarro-Sanchez den Passagieren die Stadt bei einem Rundgang.
3: Das Flair der Stadt ist ganz besonders. Wir haben hier eine riesengroße Altstadt. Dann haben wir eben das äh, hübsche Altstadtzentrum Barrio Santa Cruz, das monumentale Stadtzentrum mit dem Königspalast von Sevilla und einer der größten Kathedralen der Welt, die Giralda. Und dann natürlich der Guadalquivir-Fluss. Also am Fluss entlang kann man dann auch stundenlang schlendern. Eine ganz tolle
2: Atmosphäre, würde ich schon sagen, ja.
0: Dem Stadtbummel schließt sich dann der Rundgang durch den Zug an.
2: Es sind insgesamt vier Salonwaggons oder Abteile und sieben Schlafwaggons. Da sind unsere Schlafzimmer drin und es gibt verschiedene Modelle, eine die etwas größer sind, eine die etwas kleiner sind. Alle alle ausgestattet mit eigenes Badezimmer auch. Die sind tagsüber eingerichtet als Salon zum Sitzen und nachts zum Schlafen.
0: Und nach der ersten Besichtigung freuen sich die Passagiere auf ihre Zeit im All-Andalus.
5: Das war der erste Eindruck, sehr luxuriös, bequeme Sofas. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie haben den gesamten Wagen im Blick. Keine Einbauten, keine störenden Sessel, Gepäckabteile oder sonst was. Natürlich sind Gepäckablagen da, aber die sind so harmonisch in Gold eingefasst, Vorhänge, so wie Reisen in den 30er Jahren war.
6: Also die Ausstattung ist sehr, sehr schön. Also das ist natürlich zum Teil auch nostalgisch. Aber zum Beispiel den Salonwagen und den Speisewagen, das ist schon erhebend, muss man sagen.
7: Also ich würde sagen, der Zug ist schon schön eingerichtet, die Kabinen waren auch sehr angenehm. Wir haben schon genügend Zugfahrten hinter uns, da war das eine Besonderheit zum Wohlfühlen.
3: Ja, es war schon ein bisschen nostalgisch und nicht ein normaler Zug und ja, es war alles in Ordnung und okay.
0: Besonders schätzen die Passagiere, dass sie in den kommenden Tagen nicht mehr die Koffer auspacken müssen, sondern ihr Zimmer immer mitreißt. Und so rollt der Zug von Sevilla aus durch die Nacht in Richtung Cordoba. Dort wartet am Morgen am Bahnsteig Isabel Martinez-Richter, um den Passagieren das bedeutendste Bauwerk der Stadt zu zeigen.
6: Also ich denke, es ist eines der atemberaubendsten Gebäude überhaupt, die weltberühmte Mezquita. Das wäre das spanische Wort für Moschee. Davon sind erstaunliche 80 Prozent erhalten und die gehören ins 8., 9., 10. Jahrhundert. Nur, dass dieses Gebäude seit dem frühen 13. Jahrhundert jetzt der katholischen Kirche gehört und auch als katholische Kirche verwendet wird. Und das ist alles sehr spannend, weil wir von dieser uralten Moschee immer noch 80 Prozent sehen können. Nur, dass in der jetzt, in der Mitte dieser alten Moschee eine neue Kirche steckt, die im 16. 17. 18. Jahrhundert gebaut worden war.
0: Isabel führt uns dann noch durch die Altstadt von Cordoba.
6: Ringsherum um dieses riesige Gebäude haben sich diese engen, verwinkelten Gässchen letztendlich des alten Suk, also des alten Basars der Stadt erhalten. Und das hat sich hier zu diesem Labyrinth verdichtet. Aber man kann hier wirklich einige Zeit durch Gässchen laufen und meinen, noch im Mittelalter unterwegs zu sein. Die Sträßchen gesäumt von kleinen weißen Häuschen, die natürlich heute alles Souvenirgeschäfte geworden sind und von der UNESCO 1994 zum Stadtweltkulturerbe
4: erklärt wurde.
0: Spät am Nachmittag setzt sich der Zug wieder in Bewegung und rollt durch
4: weitläufige Olivenhaine. Also wenn wir rausfahren von Sevilla, dann rollen wir das Guadalquivir-Tal entlang bis Córdoba und langsam aber sicher auch vor allem über Córdoba hinaus dann Richtung Kastilien und Richtung Baeza sehen wir immer mehr Olivenbäume. Wir sind also in Andalusien eindeutig in Olivenland und die Olive spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Region.
0: Erklärt Spanienkenner und Reiseleiter Alexander Reiser beim Blick aus dem Zugfenster.
4: Wenn wir uns vorstellen, dass in Spanien 50 Prozent der weltweiten Olivenölproduktion hergestellt wird und allein die Provinz Hain mehr Olivenöl als ganz Italien produziert, kann man sich in etwa vorstellen, wie wichtig dieser Wirtschaftsfaktor für Andalusien ist.
0: Die Passagiere des Al-Andalus lassen die Landschaft an sich vorbeiziehen, während sie im Salonwagen den Aperitif vor dem Abendessen genießen.
5: Es ist eine wunderbare Art, das Land kennenzulernen. Man hat sehr viel Abwechslung und man wird gefahren. Der Zug fährt viel ruhiger. Man kann sich entscheiden, in den Salonwagen zu gehen, sieht in beide Richtungen hinaus, kann ein Getränk nehmen. Zug ist einfach was anderes.
2: Also ich finde, man kommt vom Land mehr mit, weil Zug ist einfach was anderes. Irgendwie ist es doch gemächlicher. Ich bin total für den Zug, muss ich sagen.
7: Also man sieht eigentlich mehr, als wenn man auf der Autobahn fahren würde, weil die alten Zugstrecken fahren natürlich mitten durch die Landschaft, durch die riesigen Olivenheide, durch die Weinberge und so weiter. Das ist schon ganz schön.
0: Die Fahrt geht weiter nach Norden, der Zug erreicht Kastilien und rollt durch die historische Region La Mancha.
4: Wenn man genauer hinsieht, dann hat man doch einen ganz anderen Eindruck, man hat einen weiten Horizont, man sieht immer mal wieder Dörfer und man sieht gewisse Besonderheiten dieser Region, wie beispielsweise die berühmten Windmühlen, die man doch immer noch sieht, die natürlich dann auch erhalten wurden aufgrund einer Person, die wir von dort kennen, dem Don Quixote. Nächster
0: Stopp des al ist Toledo. Hier wartet Laura Garcia auf die Zugreisenden, um ihre Heimatstadt zu zeigen.
1: Toledo ist die Stadt von allen drei Kulturen. Die Stadt sieht sehr maurisch aus, aber alle drei Religionen wurden hier zusammen. Zum Beispiel, wir sind hier in einem Innenhof. Das ist ein Haus von Christen, aber das haben die Mauren gebaut. Und trotzdem befinden wir uns im jüdisches Viertel. Das ist Toledo.
0: Neben Schmuck und kunstvoll geschmiedeten Messern ist Marzipan eine Spezialität der Stadt. Das soll laut einer Legende aus dem Jahr 1212 in Toledo erfunden worden sein, als König Alfons VIII. die gesamten Nahrungsvorräte der Stadt einzog, um seine Armee zu versorgen, erzählt Laura García.
1: Die Menschen hier in Toledo hatten gar nichts zum Essen. Aber die Nonnen im Kloster San Clemente, Heiliges Clemente, hatten das Recht, die Mandelnbäume und Honig in die Gebirge von Toledo, los Montes de Toledo, zu benutzen. Die einzige Zutaten, die sie hatten, waren Honig und Mandel. Und mit diesem Mandel haben sie Pulver gemacht und danach haben sie Pulver mit Honig gemischt. Und so ist Marzipan geworden. Diese Paste wurde im Ofen gekocht, fünf Minuten, und das war eine super gute Sache. Es war nicht nur lecker, sondern auch sehr nahrhaft. Und so hat die Bevölkerung hier in Toledo überlebt.
0: Von Toledo aus setzt sich der All andalus auf seine nächste Etappe in Bewegung.
4: Zunächst mal fahren wir quer durch Madrid, also die alte Königsstadt Madrid, die allerdings relativ spät zur Königsstadt erklärt wurde und natürlich heute die Hauptstadt Spaniens und entsprechend ihrer Wichtigkeit sehr, sehr großräumig und großflächig ist. Wenn wir Madrid verlassen, kommen wir in die Sierra de Gredos und Guadarrama, das sind die nördlich und westlich gelegenen Gebirgszüge und fahren dann weiter in die höchstgelegene Stadt Spaniens, das ist Avila. Hier empfängt uns Marc Zuter an der größten
0: Sehenswürdigkeit der Stadt.
7: Das Bedeutendste von Avila ist die Stadtmauer, also eine Altstadt, die eine komplette mittelalterliche Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert erhalten hat, die von 88 Türmen umringt wird.
0: Bekannteste Einwohnerin der Stadt ist bis heute die Mystikerin Teresa von Avila, die von der katholischen Kirche als Heilige verehrt wird.
7: Die Teresa von Avila, das ist die große Heilige der Stadt aus dem 16. Jahrhundert. Also es handelt sich eigentlich um eine Nonne des Karmeliterordens, die aus ursprünglich jüdischer Familie stammte und dann ihr Leben eben ihrem Weg zu Gott widmete. Und als sie merkte, dass das in ihrem Orden doch zu weltlich zu ging, hat sie dann sich da als Ziel gesetzt, dass sie diesen Orden reformiert von innen und hat dann einen Zweig innerhalb der Karmeliten geschaffen, die unbeschulten Karmeliten, die also doch ernsthafter in einer Atmosphäre der Harmonie und der Einfachheit und der Armut eben zu Christus fanden.
0: Nächster Halt des alandalus ist die Provinzhauptstadt Lyon. Auch hier werden die Passagiere erwartet. Elena Borschers führt durch die Kathedrale der Stadt.
6: Ich würde mehr sagen, dass es einmalig ist in Europa, dass man eine Kathedrale hat, wo die Abwesenheit von Stein das Hauptmerkmal der Kathedrale ist, denn es ist fast wie ein Glashaus. Es sind 1800 Quadratmeter Glasfläche und bunte Gläser, besonders gut erhalten durch die Jahrhunderte, die auch im Moment mit einer großen Leistung, teil der Stadt, und auch mit der Hilfe von Europa, diese restauriert werden.
0: Am Abend rollt der al Andalus dann auf seiner nächsten Etappe. Alexander Reiser erklärt die Route.
4: Zunächst mal fahren wir wieder runter von der Sierra und äh, bewegen uns nochmal in die altkastilische Hochebene, die im Prinzip ähnlich der La Mancha sehr platt ist und durch Getreideanbau geprägt ist. Und danach bewegen wir uns auf Galicien zu. Galicien ist dann wieder eine völlig andere Region, die schon geprägt ist vom atlantischen Klima und entsprechend die Vegetation sehr, sehr grün wird. Es gibt dort zwei Flüsse, den Sil und den Minio, die ineinander fließen und an diesen Hängen dieser beiden Flüsse werden sehr exquisite Rebsorten gezüchtet und auch gekeltert und vertrieben.
0: Aus dem Zugfenster verfolgen die Passagiere, wie sich die Landschaft verändert. Bei einem Zwischenstopp in der Kleinstadt Lugo erklärt Lydia de Fuente, dass sich auch die Menschen in Galicien vom Rest der Spanier unterscheiden.
8: Ich glaube, dass die Landschaft macht unseren Charakter hier in, in Galicia. Also es regnet viel. Wir sind daran gewohnt, im Dorf zu leben. Also zum Beispiel viele von unseren Familien wohnen im Dorf und sie haben Kuh. Wir behalten noch viele Traditionen. Wir haben eine schöne Beziehung mit den Großeltern im Dorf. Und das ist etwas Besonderes für uns. Und auch die Gastronomie ist etwas ganz wichtig. Wir treffen uns, wir machen so ein Fest und das Essen ist immer ganz wichtig. Das ist etwas Besonderes zum Beispiel und wir sind etwas schüchtern im Vergleich mit anderen Regionen vielleicht, glaube ich.
0: Und nach Lugo bricht der Zug zu seiner letzten Etappe mit dem Ziel Santiago de Compostela auf.
4: Das Endziel des Al-Andalus ist eine internationale Stadt, in dem die Pilger zusammenkommen. Und ich habe immer, wenn ich dort bin, das Gefühl, diese Stadt hat was ganz Besonderes. Die hat ein Flair, das man nirgends bekommt. Die Wanderschaft geht zu Ende, die Leute sind vor, sind ausgelassen, feiern zusammen. Und selbst wenn man nicht hingewandert ist, sondern wie wir mit dem Zug dorthin fahren, lässt ein Santiago nicht kalt. Und das ist eine ganz besondere spirituelle Stimmung, die mich hier immer wieder begrüßt. Und deswegen bin ich immer wieder gerne in Santiago.
0: Hier vermischen sich die Zugpassagiere mit den hunderten von Pilgern, die an diesem Tag ebenfalls in der Stadt ankommen. Weite Obunaita erklärt den All-Andalus-Reisenden den Ursprung der Pilgerreisen nach Santiago de Compostela.
8: Seit dem Mittelalter, also man glaubt, unter der Kathedrale, so in der kleinen Krypta, ruhen die Gebeine des Apostels Jakobus. Als diese Gebeine 813 gefunden wurden, haben hier Leute angefangen, zu diesem Ort zu kommen, um Jakobus um irgendwas zu bitten oder um sich bei ihm um irgendwas zu bedanken. Im Laufe der Geschichte entwickelten sich die Jakobswege. Und das ist einmal eine sehr schwierige physische Reise, aber das ist auch die spirituelle Reise. Viele wollen hier irgendwas abschließen. Manche Pilger kommen aus religiösen Gründen, die anderen, um irgendwas Neues zu erleben. Und ich meine, alle, die nach Santiago zu Fuß, vor allem nicht nur mit dem Zug, ankommen, die, die bleiben einfach begeistert von ihren Erfahrungen. Und Santiago bleibt ja immer ein Teil von ihren Erfahrungen, Lebenserfahrungen.
0: Deshalb ist es auch genau der richtige Ort für die Zugpassagiere, ihre Reise mit dem Allanderlust zu reflektieren.
5: Das ist ein Luxuszug und das sieht man in jedem Detail. Es ist ein sehr schöner Zug, ein historischer Zug zum Teil und ein alt nachgebauter Zug. Sehr komfortabel und hat alle Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann.
6: Wunderbare Provinzbahnhöfe, so wie früher. Eine kleine Schalterhalle, Personal. das hat mir sehr gut gefallen.
7: Ich fand das schon sehr gelungen, das mit dem Zug eben durchzuführen. Dadurch haben wir auch viel Abwechslung gehabt. Wir waren ja Gott sei Dank nicht nur im Zug, auch viel außerhalb, haben Besichtigung gemacht. Es war mal etwas Besonderes.
3: Es ist auch eine andere Art des Reisens, eine bequeme Art.
7: Vielleicht haben
0: sie jetzt Lust bekommen, Spanien mit dem Zug zu entdecken. Großer Vorteil während der Reise ist, dass sie während der Fahrt nicht Koffer packen und das Zimmer wechseln müssen. Übrigens werden Sie auch in der Nacht nicht durch Zuggeräusche geweckt, da der Zug dann im Bahnhof steht. Über den Reiseveranstalter Lernidee Erlebnisreisen können Sie diese und weitere Touren buchen. Reisetermine und Preise finden Sie auf der Internetseite lernidee.de. Vielen Dank, dass Sie mich auf meiner Fahrt mit dem All-Andalus von Sevilla nach Santiago de Compostela begleitet haben.
1: Eh, gracias por elegir el tren al Andalus. Esperamos que hayan disfrutado la experiencia y esperamos verles de nuevo.
3: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Bachet. Alle Episoden der Audio Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming Plattformen weltweit.